0: Cześć, tu Maciej Żywek, TriPower Podcast. Witam Was w 22. odcinku. Odcinku, który pojawia się po dłuższej przerwie, prawie 10-tygodniowej. Zwykle przerwę robimy sobie po to, żeby odpocząć, nabrać sił przed, przed kolejną robotą. A można w takiej przerwie zastanowić się, czy dalej chcemy robić tą robotę. Czy to będzie trening, czy to będzie nagrywanie podcastów, czy to będzie praca zawodowa cokolwiek, czy to będą nawet znajomi, którymi się otaczamy. No i jeżeli zdecydujemy się, że że tak, że to jest fajne i jakoś tam za tym tęsknimy, to to robimy to, robimy to pełną parą. Jak jak mówi Marcin Konieczny, marudzisz nie rób, robisz nie marudź. Bardzo, bardzo fajna maksyma. Tytułem wstępu i wytłumaczenia, dlaczego taka, taka przerwa była. No ale przejdźmy do, do spraw bieżących. Dziś odcinek z Tomkiem Stykiem z, nu- z Nutricusa, z Nutricus.pl. Będziemy rozmawiać o diecie, i to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Ja sobie wymyśliłem ten odcinek, właśnie ten odcinek, właśnie teraz, 1 stycznia poniedziałek, początek roku, początek miesiąca, mamy mamy kumulację dat do tego, żeby rozpocząć coś nowego. A co rozpoczynamy nowego? No, wytop rozpoczynamy, zrzucamy wagę, tam nie robimy mnóstwo innych rzeczy, ale tych tematów dietetycznych jest zwykle dość dużo, w szczególności dlatego, dlatego, że jeszcze zostają jakieś pozostałości po świętach. Odcinek jest dość długi, bo trwa ponad godzinę, ale dlaczego miałby być krótki? Jeżeli pojawia się fachowiec, który chce się podzielić z nami naszą wiedzą, no to nie sprowadzajmy tego do, do SMS-a, zróbmy, zróbmy odcinek trochę dłuższy, przecież można go spauzować, można go posłuchać trochę później, podzielić na raty, jeżeli trening wasz jest za krótki, czy dojazd do pracy jest za krótki do tego, żeby wysłuchać całego, ale wydaje mi się, że warto. Nie dość tego, wydaje mi się, że czasem warto niektórych rzeczy, do niektórych rzeczy wracać, posłuchać ich, Posłuchać ich dwa razy. Ja mam taki przykład. Jest taka jedna z firm od sprzętu grającego i oni dają swoim klientom dostęp do, do takiej bazy płyt wysokiej jakości i dorzucają taką płytę tylko raz w miesiącu, mimo że mogliby to robić dużo częściej, bo takich wykonawców, którzy by chcieli dołączyć do takiego programu, jest na pewno bardzo dużo. Natomiast oni w tych swoich informacjach mówią o tym, że. Mm, Wpadli na pomysł, taka dziewczyna, która zajmuje się tym projektem, wpadła na pomysł taki dlatego, że ona zauważyła, że nie ma czasu słuchać już płyt. Ona już po prostu słucha ich dużo, szybko, często w jakiejś tam niższej jakości w drodze i chciała stworzyć taki pomysł opierający się na tym, żeby coś pojawiało się dość dość rzadko, za to, żeby można to było posłuchać wielokrotnie, wydobyć z tego jakieś niuanse. Podcast to oczywiście nie jest też taka, zaawansowana magia, żeby tego słuchać przez cały miesiąc w kółko i mam nadzieję, że te odcinki będą się pojawiać częściej. Hmm, jestem nawet o tym przekonany. Natomiast e, natomiast, rzeczywiście jest to fajny pomysł, żeby do niektórych rzeczy sobie wracać, więc jest nagranych odcinków już 22, ten jest 22. To zapraszam Was do tego, żeby wrócić do, do tych odcinków, które już kiedyś były opublikowane. Może coś się znajdzie w nich ciekawego, może trochę inaczej spojrzycie na niektóre rzeczy. A tymczasem, a tymczasem zapraszam na, zapraszam na spotkanie z Tomkiem. Mam nadzieję, że to będzie, że to będzie fajny odcinek, że pomoże Wam w tych, w tych postanowieniach, które się pojawiają na początku roku. I tak naprawdę to są już takie postanowienia, kiedy trening przestaje, przestaje być takim takim czymś, na co nieszczególnie musimy zwracać uwagę, tylko powoli zaczy- powinniśmy zacząć już się naprawdę przyglądać temu, co robimy i robić, e, robić rzeczy z sensem. Tak więc, nie przedłużając, zapraszam. Lecimy. Dieta to jest przede wszystkim nawyk. To jest głowa.
1: To jest głowa. Ja zawsze zadaję pytanie, po co mi to? 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 Każdy nasłuchacz powinien witaminę D3. się poziom testosteronu. Po Lepiej mu się układa z żoną. Po się lepiej. Po co? Bardziej produktywny w pracy.
0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Tripower Podcast. Dzisiejszym gościem jest Tomek Styk z Nutricusa. Tak. Cześć Tomek. Cześć, wit- cześć witajcie. Eee, bardzo się cieszę, że mam okazję dzisiaj z Maciekiem Łotniewskim porozmawiać. Właśnie, będziemy rozmawiać o odżywianiu. Tak naprawdę e, spotkaliśmy się tu, żeby przeprowadzić wywiad do miesięcznika Bieganie, który ukaże się w numerze styczeń-luty, w numerze podwójnym. I wpadł mi taki pomysł do, gro- do głowy jak zrobić wytop, no bo pokażemy się tam w tych pierwszych dniach Nowego Roku, wiadomo, wiesz, postanowienie i tak Tak. dalej. Jak zrobić wytop, żeby ten wytop miał sens? Ja ze swoich doświadczeń i z doświadczeń ludzi, z którymi się spotykam tutaj w sklepie, pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to jak zrobić wytop, żeby nie stracić siły? Bo mnóstwo ludzi mówi, że owszem, zrzucili wagę, ale zgubili przy tym siłę.
1: Cała tutaj... Heca polega na tym, że trzeba to przede wszystkim zrobić z głową. Niestety jako ludzie mamy taką tendencję, szczególnie w tych krajach zachodnich do takiego podejścia, że chce mieć wszystko tu i teraz, chcę mieć instant i... To, co bym chciał przekazać słuchaczom, taką jedną najważniejszą myśl, to jest to, że dieta dieta to jest również trening, to jest forma treningu i tak do tego trzeba podchodzić. Niestety niestety w naszym kraju dieta jest słowem takim wypaczonym, ponieważ myślimy, że to jest jakaś prosta rozpiska, którą wystarczy tylko wdrożyć w życie i tak naprawdę samo samo zejdzie. A dieta to jest cały styl życia i to jest wszystko, co jest dookoła tego skonstruowane. Bardzo często jest tak, że zawodnicy skupiają się, z jaką kandencją pedałować, jak mocno naciskać, jak się pochylić, jak się ustawić. Jest masa szczegółów, a najczęściej do jedzenia podchodzimy w stylu, no dobra, no jest micha tak naprawdę i wystarczy tylko mnie jeść. No i najczęściej jest tak, że ktoś ogranicza kalorie po to, żeby schudnąć. I efekt jest taki, że rzeczywiście chudnie, ale do pewnego momentu. Nasz organizm ma taką, taką możliwość, że on się dopasowuje do wszystkiego. Ja czasami podaję bardzo skrajne takie przykłady, no, że nasz organizm jest w stanie do zera praktycznie wyhamować metabolizm, tak żeby zachować cenne zapasy. No, jesteśmy ludźmi, znaczy jesteśmy istotami, które kiedyś były w dżungli, była zima, trzeba było jakoś przetrwać, no i my ten tłuszcz magazynujemy na tak naprawdę cięższe czasy. I Trzeba sobie uzmysłowić to, w jaki sposób nasz organizm metabolizuje wszystkie składniki w naszym organizmie. Tak naprawdę tkanka tłuszczowa nie idzie w pierwszej kolejności do do zużywania, ponieważ to jest magazyn na ciężkie czasy. Musimy sobie wyobrazić, że nasz organizm funkcjonuje jakbyśmy byli w jaskini. Idzie zima i nie będziemy od razu spalali tak naprawdę tego, co można bardzo... coś mi ciężko odbudowuje, tylko będziemy spalić to, co jest najprostsze do, do odbudowania, czyli w pierwszej kolejności węglowodany, e, które zużywamy z mięśni, czyli na przykład, na przykład glikogen, który magazynujemy w mięśniach, on idzie jako pierwszy, zużywany do, e, do wysiłku, do przemian energetycznych. W drugiej kolejności jest to, co najłatwiej odbudować i paradoksalnie to nie jest tkanka tłuszczowa, tylko to są białka. Białka mięśniowe jest najłatwiej odbudować i można to zobaczyć na przykład, kiedy ktoś sobie nogę złamie, mają w gipsie i potem ta, ten mięśnie bardzo szybko jest zużywany, bo tak naprawdę jeżeli nie jest używany, no to nie jest potrzebny, więc organizm go szybko zmetabolizuje. Ale potem odbudowanie tego mięśnia wbrew pozorom nie jest takie trudne, wystarczy po prostu troszkę rehabilitacji i on się odbuduje. Natomiast tłuszcz jest Dopiero na końcu zużywane i to jest największe wyzwanie. Jak zrobić, żeby nie zeszło z mięśni, a zeszło z tkanki tłuszczowej? I najczęściej same restrykcje kaloryczne nie wystarczą. Ta dieta musi być odpowiednio poukładana, bo jeszcze do tego dochodzi przede wszystkim trening. Ale taką naczelną podstawą osadą jest przede wszystkim deficyt kaloryczny i każda dieta, każda dieta redukcyjna się na tym opiera. Czyli ma być deficyt, ale teraz całość tylko jest jak to połączyć z treningiem.
0: Wiesz co, mówisz, a u mnie pojawia się taki taki milion pytań, że mam nadzieję, że zbierzemy tą rozmowę w w w jakąś logiczną całość, a nie nie w jakiś straszny chaos. Ale spróbujmy. Po kolei. Spróbujmy, tak. Rozmawialiśmy przed programem o tym, że... Ten deficyt kaloryczny, który tworzymy, prawda, tak. on dla różnych osób może różnie wyglądać. Ty mówisz, że prowadzicie takie badania na podstawie mineralizacji włosów, czy, tak, tak, czy tak, coś tak, tak, tak,
1: Takim naszym konikiem jest właśnie analiza pierwiastka włosa, to jest badanie, które ocenia stan odżywienia organizmu. To nie jest diagnostyka laboratoryjna, która służy do na przykład stwierdzenia jakiejś choroby, tylko ona pozwala nam oszacować, w jaki sposób jest odżywiony organizm. To badanie jest przede wszystkim pod kątem mineralizacji, czyli pod kątem mikroskładników. Pod kątem makroskładników, czyli na przykład ile mamy mięśni, ile mamy białka w organizmie, ile mamy tłuszczu, wody. Przede wszystkim jest analiza składu ciała, którą rutynowo wykonujemy u zawodników, których właśnie redukujemy.
0: Czyli żeby rozpocząć z Tobą współpracę, czy jak się domyślam, żeby ta dieta i to odżywianie, bo bo rozumiem, że to nie jest tylko kwestia tego, żebyśmy zrzucili parę parę kilogramów, ale również, żeby ta dieta później, kiedy już uzyskamy tą wagę, docelową, żeby ona była też związana z tym, co robimy, prawda? Czy czy żeby to wszystko miało sens, trzeba te badania przejść? Nie. Tak naprawdę wychodzimy od
1: najważniejszej rzeczy, od celu. Od celu, jaki ma osoba, która się do mnie zgłasza. Są osoby, które po prostu chcą zrzucić kilogramy. Pytanie po co? Tak naprawdę to się wszystko sprowadza do efektu sportowego, bo mówimy tutaj przede wszystkim o osobach aktywnych fizycznie, które startują i tutaj prawdopodobnie mówimy głównie o triatlonistach. Celem jest przede wszystkim uzyskanie lepszego wyniku. Wiele osób inwestuje w sprzęt, w rower, we wszystko dookoła, a zapominamy o najprostszej rzeczy, którą po prostu jest szczupła sylwetka ciała, która jest y, lekka, dynamiczna i nasze możliwości sportowe dzięki temu są dużo większe. Zresztą ostatnio robiliśmy takie opracowanie, że y, redukcja masy ciała jest 7 razy efektywniejsza niż bardzo drogi y, sprzęt rowerowy, gdzie... Ale trudniejsze
0: do uzyskania i nie daje tyle radości. No właśnie. Wiesz, nagrywamy to... się akurat w Black Friday <śmiech> tak. i oczywiście są osoby, które tam zaglądają pewnie do mnie do sklepu spojrzeć, co się dzieje, Natomiast ja też Spoglądam na, tak. na jakieś tam inne sklepy i też zakupy, i no wiesz, to, to daje radość. No to... Tam. <grymność. <grymność> a, a dieta kojarzy mi się raczej z wycze... wyczeczeniami, ale do tego potem. E, Jasne, wróci'm tak, jeszcze. tak. Wrócimy do tego. E,
1: I. Pierwszą rzeczą jest cel. Jeżeli celem jest redukcja, to przede wszystkim tutaj działamy dietą i wystarczy odpowiednio poukładać makroskładniki w ciągu dnia, mam na myśli węglowodany, białka, tłuszcze oraz dopasować kaloryczność do potrzeb danej osoby, kiedy ona trenuje, jak intensywnie trenuje, jakim w ogóle ma styl życia. Większość yy, amatorów nie jest skupionych tylko i na treningu. Oni mają swoje życie, swoje firmy, swoją pracę, rodzinę, dom, dzieci i to wszystko trzeba ogarnąć całościowo. Czyli nie można robić w ten sposób, że redukujemy sobie kalorie, myślimy, że będziemy chudnąć, a potem czujemy się głodni. Czujemy się głodni, to zaraz zaczynamy podjadać. Zaraz zaczyna się zajadanie gdzieś tego stresu. I nie można odrywać diety od tej właśnie całości. Kiedy ktoś trafia do nas po raz pierwszy, to my przede wszystkim przeprowadzamy bardzo obszerny wywiad. Dowiadujemy się, kim jest ta osoba, jak ona funkcjonuje, jakie ma problemy, dlaczego je w taki sposób, a nie inny. W ogóle, jako ma wiedzę na temat kulinariów. Są takie osoby, które są w stanie przez cały tydzień funkcjonować na takich samych posiłkach.
0: I to... Wiem coś o tym. To ja mam taką zgrzewkę kupioną jogurtu w lodówce i dosypię sobie do niego rodzynki albo zależy to, co mam w szafce. Ale to, to jest właśnie u mnie główny, główny problem, że to nie są takie obia- obiady, jaką mamy, tylko takie gotowce. No i to jest też kwestia umiejętności
1: kulinarnych. Dwa, świadomości czasami nawet wręcz pomysłu. Wiele osób nawet nie wie, że można zrobić sobie szybki, prosty koktajl, który sobie blendujemy i to zajmuje dosłownie 5 minut i mamy przygotowane dwa posiłki w ciągu dnia pełnowartościowe, świetnie odżywiające organizm. Więc bardzo często to jest A, brak pomysłu, B, brak wiedzy, C, brak czasu. No i z każdym z tych wyzwań trzeba sobie poradzić tak, żeby ten
0: efekt był jak najlepszy. Mhm. A jest jakiś... Jakaś real, sposób realnego oszacowania, ile tej wagi można zrzucić, bo wiesz, mam, mam osoby, które, znam osoby, które potrafiły zrzucić, wiesz, po 15 kg w ciągu roku, co wydaje się, że, że to jest za dużo. Natomiast one, że ją funkcjonują, są zadowolone. Czy myślisz, że czy stawiasz jakby pewne takie ograniczenia w tym, co robisz z zawodnikiem, czyli wchodzi do ciebie człowiek, który ma sporą nadwagę, wiadomo, że dałoby się z niego zrzucić ze 20 kg. I czy ściągamy te 20 kilo, czy jednak nie, czy jednak mniej? Czy ten deficyt kaloryczny można sobie pozwolić na to, żeby był bardzo duży? I taki wiesz, mi się to zawsze kojarzy z, z takimi lekkimi mroczkami w oczach. Albo na przykład... To, to też moje pytanie do ciebie, czy bo słyszałem, że tak właśnie jest, że taki duży deficyt węglowodanowy bardzo często objawia się tym, że jest ci zimno na takim bardzo mocnym treningu. Wiesz, masz takie wrażenie, że jest chłodno, że są dreszcze, mimo że na zewnątrz jest całkiem ciepło i oczywiście jesteś przy tym taki jakby troszkę pozbawiony sił. Znaczy, no... Zda- zdać kilka, kilka pytań, postaram
1: się je... No tak mówiłem, tak. Że, to będzie, <śmiech> że tych pytań jest strasznie dużo. Jest duży. dużo, bo te, temat diety jest bardzo skomplikowany. No, o, o samym treningu można mówić godzinami, koncepcjach. Podobnie jest z dietą. To jest kolejny aspekt naszego życia, który po prostu trzeba się pomału, pomału wgryzać. E, zacznijmy od tego, kiedy, kiedy, kiedy ktoś do mnie przychodzi z nadwagą, e, to jakby jak to ująć, żeby, żeby to tak nasi słuchacze zrozumieli. Nadwaga to jest pewien stan równowagi między naszym zapotrzebowaniem, a tym, co robimy z naszą dietą. Dla przykładu, jeżeli mamy dużą nadwyżkę kaloryczną, śmieciowe jedzenie, śmieciowy styl życia, spożywamy dużo różnego rodzaju używek, zarywamy noce, nasz organizm się się do tego dopasowuje. On po prostu sobie dokłada tej tkanki tłuszczowej. Więc ten stan równowagi trzeba przesunąć w stronę szczupłej sylwetki, bycia po prostu bardziej fit. Kiedy taka osoba trafia do nas, to przede wszystkim identyfikujemy, co sprawiło, że ta osoba ma taką sylwetkę, tyle tej tkanki tłuszczowej. Jeżeli to jest śmieciowy styl życia, to skupiamy się przede wszystkim na przyczynie a organizm samodzielnie dopasuje się do tego, jaki ten styl życia po prostu będzie. Jeżeli będzie bardziej zdrowy, będzie miał lepiej na jedzenie, to ta tkanka tłuszczowa będzie się też samodzielnie redukowała. Więc to też ważna rzecz jest dla naszych słuchaczy, że wystarczy po prostu wprowadzić regularne posiłki, podstawowe zasady zdrowego żywienia i automatycznie będzie lepiej. Nawet na... Na, na, naszej, na naszej grupie dyskusyjnej jeden z zawodników napisał, że wystarczyło, że tylko odstawił alkohol i cukier, i już 5 kg w dół. Taka prosta rzecz, a naprawdę
0: efekt jest wręcz spektakularny. Czyli, czyli porady dietetyczne nie muszą polegać na tym, że kupujesz drogie kiełki w delikatesach i guacamole, nie. tylko wystarczy, że jednego schabowego mniej dziennie zjesz. I to też jest porada dietetyczna. Też, też. Mhm. Tylko.
1: Trzeba pamiętać tym, że, że to trzeba traktować całościowo. Mhm. I rzeczywiście odstawienie samych fast foodów, cukru i alkoholu da ogromny efekt. Tylko to jest efekt higieniczny. Po prostu jemy bardziej higienicznie. I to jest dobra informacja dla wszystkich. Wystarczy jeść bardziej higienicznie automatycznie nasz organizm będzie lepiej funkcjonował, będziemy mieli mniej, mniej, mniej tkanki tłuszczowej i będziemy się po prostu czuć lepiej. Jak szybko redukować? To jest trudne pytanie. Pierwszą rzeczą, o której warto wspomnieć, to jest to, że Kilogram tkanki tłuszczowej to jest tak, jakbyśmy zjedli kilogram smalcu. Po mhm. prostu to jest tłuszcz. I e, czy to jest zdrowe zjeść 20 kilogramów smalcu w ciągu roku? E, szczerze powiedziawszy, brzmi to dość spektakularnie, ale jeżeli my przyjmujemy jako zdrowe chudnięcie około 2 kilogramów na miesiąc, to teoretycznie można i 24 kilogramy tego tłuszczu zrzucić w ciągu roku. Mhm. Ważne jest to, żeby nie było efektu jojo, bo bardzo często jest tak, że ludzie chudną, jest wszystko fajnie, Potem już osiągnęli swój efekt, i za chwilę zaczyna się efekt jojo. Najczęściej on występuje osób, które bardzo szybko redukują, czyli na przykład 15 kg w 2 miesiące. To tak brzmi bardzo spektakularnie. Fakt, że z tego schodzi najczęściej około 3-4 litrów wody, więc to nie jest sam, sam tłuszcz, ale takie jest najszybsze, pojawia się najszybciej, kiedy te spadki są w krótkim czasie. Kiedy jest to stabilne redukowanie, czyli powiązane ze zmianą stylu życia, funkcjonowania, to wtedy ten efekt jest dużo bardziej stabilny. Więc my przyjmujemy 2 kg na miesiąc. To jest tak po prostu
0: optymalnie. Odchodzenie mhm. to jest głowa, czy to są właśnie te wszystkie mikroelementy, składniki i tak dalej? To, to jest, jest kwestia wiesz, zmiany nawyków. Ja nie wiem słodycze od dwóch tygodni. No jak się czujesz? Wiesz to, czuję się z tym bardzo dobrze, bo był taki... Znaczy ja mam słodycze w pracy, więc tak. przechodząc koło takiej miski zawsze zgarnę. Tak, bo tak, tak, teraz tak. na przykład jak sobie spojrzysz bok, to zobaczysz, że te krówki zeszły na parapet obok stołu. One nie są pod ręką, czyli tak. nie staram się w tej chwili zrzucać wagi w sensie polepszenia swojej diety i tak dalej. Staram tak. się na... Na pierwszy ogień odstawić te te takie wszystkie śmieci, które mam pod ręką. Ale wydaje mi się, że to jest taka czysta walka na polu psychologii, zmiany nawyku, a jak na razie nie ma to nic wspólnego z dietą. I właśnie, wiesz, chodzi mi o takie momenty przełamania, o momenty wdrożenia tych postanowień. Czy one powinny się właśnie opierać bardziej na na psychologii, czy już na tej zmianie? Wiadomo, że u ciebie prawdopodobnie to, to jest wszystko powiązane ze sobą, tak. no bo jest to jednak profesjonalna usługa. Natomiast takie osoby, które chciałyby zrobić pierwszy krok, to co by się poradził? Dieta to jest przede wszystkim nawyk. To jest głowa.
1: Trzeba do tego podejść w ten sposób, że to jest element treningu. Jeżeli skupiamy się bardzo mocno na trenowaniu, na, na poprawianiu swoich możliwości, to po ostatniej rozmowie z Rafałem Hermanem tak sobie właśnie siedzieliśmy, e, zrobię taką digresję, że Rafał teraz jest w takim bardzo ciekawym e, momencie, kiedy musimy u niego redukować tkankę mięśniową i tkankę tłuszczową, co jest ogromnym wyzwaniem i dietetycznym, i treningowym, no i też jest wyzwaniem dla głowy Rafała, więc Rafał ma teraz mnóstwo ciekawych przemyśleń. I Ostatnio sobie tak e, rozmawialiśmy i Rafał stwierdził, że Zmiana z dietą, szczególnie tak, taką radykalną, może nie do końca, może nie do końca radykalną, a taką trudną pod kątem już samej, nawet samej technologii, to przede wszystkim jest wyzwanie dla siły woli, którą też się trenuje. I teraz im mocniej się napniemy, im większą chcemy zrobić zmianę, tym bardziej się nadwyrężymy. Rafał podał takie wspaniałe porównanie, kurczę, jeżeli mamy jakiś trening, to przecież nie pójdziemy na pierwszy trening w ogóle, jak, jak zaczynamy na przykład triatlon i się nie złachamy tak pod korek, po prostu tak na maksa. Dlaczego? No potem będziemy umierali przez, przez kolejnych 7-8 dni, będzie nam wszystko, wszystko bolało, nawet sobie możemy kontuzji, możemy się kontuzji nabawić. Ważne jest to, żeby tego podejść w sposób stopniowy i nastawić się, że to jest długoterminowa praca. Nie ma czegoś takiego, że jest szybki efekt i stały. To wszystko to jest... Spokojna zmiana, którą trzeba systematycznie wprowadzać. Badania naukowe mówią, że nawyk formuje się przez około 62-3 dni powtarzania. Czyli jeżeli chcemy zrobić jakąś zmianę w diecie, najprostszą, nawet bez dietyka, to postanówmy sobie jedną rzecz i zacznijmy się jej trzymać. I nawet można użyć różnego rodzaju trików, z kimś się założyć no to na przykład m tak robi, czyli robimy jakiś zakład i po prostu on go mówi publicznie i wtedy wszyscy wiedzą no i potem już jest kwas, żeby tego po prostu no, nie dowieść. Więc Ale warto... no, ja
0: też mówię publicznie, że jestem Nowym maczkiem, zwykle od poniedziałku i już to,
1: to już jest tak, wiesz, złahane <grym> powiedzenie, że nikt nawet nie zwraca <grym> no, uwagi na Okej, okej, okay, okay, no to już jest... zaadaptowałeś no, się do tego. Tak, <grym> tak. Natomiast y, ważne jest to, żeby ten nawyk po prostu utrzymać przez te 60 dni i zobaczysz, że to potem wchodzi w krew. Potem sobie można kolejną rzecz dołożyć. Kolejną, kolejną, kolejną. Jeżeli wiemy, że coś jest negatywne, no nie wiem, fast foody albo nie potrafimy z rano zjeść śniadania, chociaż to jest akurat ten temat taki dość kontrowersyjny, to, to o nim najwyżej, kiedy indziej pogadamy, warto wprowadzić jedną małą zmianę i ją utrzymać. I potem kolejną, i potem kolejną, kolejną. Nie wprowadzać wszystkiego naraz, bo nasz mózg zwariuje i po prostu potem będzie nam ciężko utrzymać te zmiany przez dłuższy okres czasu. Mhm.
0: Um... Ja bardzo często radzę ludziom, którzy zaczynają zaczynają swój trening w triatlonie, żeby nie wprowadzali się w taki stan, kiedy to jest dla nich takim nieprzyjemnym wyzwaniem, prawda? Kiedy to jest dla nich jakimś wyrzeczeniem, cierpieniem i tak dalej. Myślę, że to, to... to można by też zastosować do diety. Ta, ta zmiana, ta dieta nie powinna się wiązać z tym, że wiesz, że życie jest bez sensu, że nie ma piwa wieczorem, nie ma słodyczy, w ogóle nie ma nic i wszystko jest, jest bez smaku. Z drugiej strony kiedyś pisałem taki felieta, o tym, że triatlon i bardzo dużo sportów wytrzymałościowych to jest taka wspólnota cierpienia. My, my lubimy dać sobie w kość. Ja też mhm. bardzo często bardzo często mówiłem, że najfajniejsze moje treningi to są takie, po których nie mogę włożyć klucza do Zamka. Bo wiesz, jesteś po prostu tak padnięty, tak. Że, że aż ręce ci się trzęsą. Tak. No właśnie, zastanawiam się nad wyrabianiem tych, tych nawyków, gdzie znaleźć sobie taki, taki złoty środek. Między tym między przejściem fazy takiego stałego wszystko jest bez sensu, a takiego wyzwania, które z jednej strony jest trudne, ale przełamanie go daje pewną radość. Tak jak z tymi moimi słodyczami, prawda? Ja nie zjem ciastka, natomiast wciągnę mnóstwo innych rzeczy, które nie są klasyfikowane jako słodycze. Powiedzmy słodki jogurt, to nie jest słodycz, chociaż tam jest tego cukru napchane na maksa, albo wypijesz szklankę coli, prawda? jak, jak znaleźć taką równowagę? To się da w ogóle? Um, oczywiście trudno jest to doradzić osobie, która się sama sobą zajmuje, ale ty, jak zajmujesz się człowiekiem, to, to widzisz, że on przechodzi jakby na jedną lub na drugą stronę, kiedy to się może posypać, prawda? Bo kiedy to stanie się takim totalnym wyrzeczeniem, no to wydaje mi się, że ryzyko, że to wszystko się posypie, jest bardzo duże.
1: O, zdecydowanie. Kiedy ktoś musi... E, troszkę to, to jest kwestia motywacji. Są osoby, które mają motywację pozytywną, i negatywną. Mamy zarówno sportowców pod opieką, ale również osoby, które potrzebują wsparcia w zdrowiu, nawet osoby, które mają nowotwory. Takie osoby też prowadzimy. Tam ta motywacja jest bardzo mocna i to jest szczególnie ta motywacja negatywna, motywacja od. Czyli po prostu chcę uciec od śmierci. Wtedy muszę zmienić moją dietę, bo inaczej mieliśmy takiego pacjenta, który musiał zmienić dietę, ponieważ nie mógł już brać chemii. Czyli lekarz powiedział mu, albo pan przybierze na masie ciała, na nabierze masy ciała i będzie mógł pan wziąć chemię, albo panu tej nie podamy, no i będzie pan po prostu już musiał, musiał pójść do hospicjum. Ta motywacja jest gigantyczna. Mhm. Zawsze motywacja od jest motywacją, jakby to powiedzieć, mniej taką przyjemną, mniej naturalną i ona jest ok do momentu, w którym... Nie ma tego bodźca, którego uciekamy. Mhm. Jeżeli chcemy coś zmienić, to warto znaleźć te pozytywne aspekty, do czego dążę, na czym mi zależy i warto szukać przede wszystkim w tym wszystkim przyjemności. Wspomniałeś o cukrze i alkoholu. Akurat to są używki, które uzależniają. Więc Podobno tutaj...
0: najsilniejsze narkotyki w ogóle cukier. Tak mi, tak mi Andrzej skorykow zawsze mówi, że to jest cukier jest najsilniejszym narkotykiem.
1: Ehm. Znaczy to jest, tak gdybyśmy mieli to uporządkować, to WHO zrobiło taką klasyfikację narkotyków i w tej klasyfikacji narkotyków jest pięć klas pod kątem i konsekwencji zdrowotnych, jak i potencjału uzależniającego. No i ciekawostką jest to, że w tej pierwszej, najcięższej grupie jest tam kokaina, amfetamina, metamfetamina, heroina, morfina. A nie, przepraszam, kokaina jest w drugiej grupie. Natomiast w pierwszej grupie, w tych, tych najcięższych, najtwardszych narkotyków, no to będę jest alkohol. Alkohol jest ciężkim narkotykiem, który akurat ma dużą społeczną akceptację. Natomiast cukier jest w piątej grupie. Jest klasyfikowany o. jako narkotyk. Także cukier ma potencjał uzależniający. Ale jak jest nisko. Piąta to jest naj, najniższa, tak? Tak, naj, najniższa, ale to, ale to robimy kategory, kategoryzację wraz z, nie wiem, a nie, przepraszam, czy on przypadkiem nie był w czwartej? Nie, marihuana jest w piątej, a w czwartej jest cukier. Wiem, że chyba również... Czyli
0: dziecko lepiej podać jointa niż cukierka? Teoretycznie,
1: to, to teoretycznie można, można by tak to ująć. Natomiast faktem jest to, że dzieci niestety są potężnie uzależnione od cukru. Wiem, coś I o tym. to jest ogromne wyzwanie, jak dziecku zabrać, zabrać po prostu słodycze. No możliwe po prostu ich tego nie uczyć od samego początku, bo cukier ma działanie uzależniające przede wszystkim poprzez hormony. No to wydziela się insulina. Zresztą to jest bardzo pierwotny mechanizm. My jak kiedyś biegaliśmy sobie po lesie z dzidą i polowaliśmy na mamuty, to wszystko, co było słodkie, zapewniało energię. To był cukier, to było coś, co nam pozwalało przeżyć. Wszystko, co było gorzkie, to było trujące. Nie ma słodkiej trucizny. Trucizny są gorzkie i te smaki pozwalały nam przeżyć. Więc mamy tak potężny nacisk na smak słodki. Jeszcze 200 lat temu spożywaliśmy między pół kilograma do kilograma cukru rocznie. W tym momencie te poziomy są w granicach między 30 a 50 kilogramów cukru rocznie. Statystycznie tyle spożywamy. Masakra. To są ogromne ilości. Zresztą jak w Stanach trenował Mateusz Sawyrmowicz, którego prowadziłem, to mieliśmy ogromne wyzwanie, żeby w ogóle unikać tego cukru,
0: tam nawet mleko jest każdy, każdy, kto był w Stanach i spróbował tego jedzenia. Ja jak byłem pierwszy raz w Stanach, no to właśnie szokiem było dla mnie to, że czego ja nie zdjąłem z półki, to było jakieś mega sztuczne i jakieś w ogóle mega słodkie. Tak, tak. No, Tamte smaki są po prostu wypaczone, więc no, dobrze jest tego
1: cukru y, unikać, ale ja zawsze p- p- warto znaleźć sobie jakiś element kompensujący. Dla przykładu, jeżeli dla ciebie elementem każdego dnia jest piwo na koniec dnia, po prostu siadasz sobie i sobie, i sobie to piwko wypijasz, to już jest nawyk. Tak? To, jest nawyk. Mhm. to podobno I, jest nawet alkoholizm. Y, y, alko- al- alkoholizm to jest y, picie szkodliwe, czyli spożywanie Aha. więcej niż... Y, 25 jednostek, standardowych jednostek alkoholu yy, dziennie. Także wtedy, kiedy już pijemy tego dużo, regularnie, no to wtedy można, można o kimś stwierdzić, że jest alkoholikiem. Natomiast to jest pewien nawyk połączony jeszcze z pewnym przyzwyczajeniem. Wtedy ten nawyk, jeżeli ktoś się relaksuje, potrzebuje relaksu. Pytanie, dlaczego pijesz piwo? No bo potrzebuje się zrelaksować. Teraz czy możesz znaleźć coś innego, co ciebie relaksuje? Może to będzie jakiś właśnie trening, po prostu idź się, wybiegaj. Może to będzie, nie wiem, masaż. Może to będzie jakieś rozciąganie. Jakąś inną czynność, która będzie również przyjemna i pozwoli nam się zrelaksować. Zawsze trzeba wychodzić z poziomu efektu, jaki chcemy osiągnąć. No i każde nasze działanie, albo świadomie, albo podświadomie, pozwala nam jakiś efekt osiągnąć.
0: A uświadamiasz swojego klienta, co jest tym wyzwalaczem danego działania, bo, bo to jest właśnie takie dość typowe działanie w przypadku nawyków, prawda? Bo nawyk możemy zmienić, tylko te nawyki mają swoje wyzwalacze i, tak. i osób, u których kształtujemy nowy nawyk, zwracamy im też uwagę na to, żeby bardzo uważać na ten wyzwalacz, bo on tylko czeka. Tak, tak, żeby zdecydowanie. się pojawić właśnie z powrotem.
1: Na samym początku identyfikujemy yy, przede wszystkim wzorce żywieniowe, wzorce postępowania. No, my nie możemy akurat się wszystkim zająć. My, my się skupiamy mhm. na diecie. I identyfikujemy różnego rodzaju takie zachowania, powiedzmy w niebezpieczne. Jednym z zachowań takich niebezpiecznych jest dojadanie po rodzinie. Przykładowo, jest, jest obiad, no to potem najczęściej na ojca traktuje się jako po prostu osoby, do której można zrzucić wszystkie tak Śmietnik, w wszystko. Tak, tak. tak, tak, nie, wszystko. Dajesz. tak, tak i, I w ten sposób, żeby, żeby, żeby się nie zmarnowało. To, jest, to już jest rzecz niebezpieczna z punktu widzenia redukcji masy ciała. Kolejny element to jest jedzenie nawykowe i zajadanie stresu. Kiedy ktoś podjada dużej ilości słodyczy bo się stresuje, to zawsze staramy się znaleźć inne zachowanie, które pozwala tej osobie się zrelaksować. Jeżeli trzeba, no to wysyłamy nawet do psychologa albo jakiegoś coacha, jeżeli wiemy, że my sobie z tym nie możemy poradzić. No bo wtedy problem tkwi w głowie, a jedzenie jest tylko i wyłącznie pochodną. Mhm. Więc takie, że musimy zidentyfikować u ludzi i też warto samodzielnie się zastanowić, jak moje ży- żywienie wygląda. Żeby to nie było reaktywne w stylu, jestem głodny, jem. Tylko żeby to miało jakąś większą e, całość i spojrzeć na to z, takie, z takiej perspektywy lotu ptaka. Nawet wystarczy sobie przez cały dzień zapisywać, co ja jem i zobaczyć, ile tego po prostu jest. Nagle, na, Tutaj dwie łyżeczki cukru do kawy, tutaj herbata słodzona, tutaj jakiś napój energetyczny. Jak tak sobie samodzielnie to wszystko podliczymy, to naprawdę tego trochę się zbiera.
0: Weszliśmy na temat rodziny. Pamiętam, kiedyś w bieganiu pojawił się taki artykuł Tomka Kowalskiego o tym, jak zaplanować sobie nowy sezon. Jednym z takich bardzo ciekawych punktów i, i bardzo trafnych było to, że to będzie wymagało od nas pewnych wyrzeczeń. Warto jest dogadać się z rodziną. jaki zakres tych rzeczy znali sobie po prostu wspólny język podzielić, obowiązki domowe i tak dalej. I to wszystko się bardzo fajnie robi zimą, na przykład przy świątecznym stole. Natomiast trudno to potem wyegzekwować w praktyce, więc fajnie jest przywiesić sobie na lodówce kartkę z takimi ustaleniami. Jak potem są jakieś żale i pretensje? zobacz, mamy to ustalone, czy jedna, czy druga strona czy przy takich tematach diety, gdzie jest dużo ograniczeń i wiesz, no przychodzisz do do mamy i po raz 145. musisz mówić mamo, ale ja nie jem już słodyczy. Tak. No właśnie. Czy przy takim, czy przy prowadzeniu takiego zawodnika z dietą starasz się jakoś Wejść w te jego klimaty rodzinne, jakoś doradzić, czy tam, czy tam się w ogóle to pojawia, czy to jest tylko komunikacja między tobą a, a, a tym zawodnikiem? Znaczy no,
1: my się komunikujemy no, tylko z zawodnikiem, mhm. chyba że mamy całą rodzinę pod opieką, są takie sytuacje, wtedy pracujemy z całą rodziną. Natomiast wszelkie zmiany żywieniowe najprościej jest wprowadzać całą rodziną. Rodzinę traktujemy zawsze jako pewien kolektyw. I ciężko jest przyjść sobie do domu i to szczególnie jest w przypadku kobiet, kiedy na przykład kobiety się odchudzają i gotują obiad dla, dla rodziny i tak, dla siebie robią jakąś tam sałatkę, a dla męża gotują tam, nie wiem, schabowego albo no, jakieś takie jedzenie typowo polskie i tam zapachy się wszędzie rozchodzą, to bardzo mocno utrudnia. Dlatego jeżeli zrobić jakieś zmiany w żywieniu, to najczęściej zalecamy robić to całą rodziną. Zresztą tak się często dzieje. Kiedy trafia do nas ten on dostaje od nas jakiś adłospis, no, pewne inspiracje pod kątem posiłków, to często się zdarza tak, że zaraz zaczyna cała rodzina z tego korzystać. No bo jak już żona robi koktajl dla, dla męża, no to i sama sobie go weźmie do pracy. Więc bardzo często taka zmiana w żywieniu u jednego członka rodziny przynosi się na całą rodzinę. To jest taki aspekt pozytywny. Natomiast kiedy identyfikujemy, że na przykład taka osoba, ma duże utrudnienia w domu, bo na przykład żona, znaczy akurat żony to wspierają, powiem szczerze. Mhm. Gorzej z facetami w drugą stronę. facet są raczej tymi hamulcowymi zmian w diecie, ale myślę, że triatloniści są dużo bardziej tego, tego, tego tematu świadomi, więc jeżeli miałbym zalecać, to zmiany w żywieniu wprowadzać całym kolektywem e, rodzinnym, to jest raz. I jeżeli nawet tylko sam triatlonista wprowadza zmiany w żywieniu, to też poprosić dietyka, i zapytać się po prostu, a co mogłaby moja rodzina w ogóle z tego wyciągnąć? Które są przekąski takie uniwersalne, że mogę, nie wiem, dzieciakom dać dać do szkoły? I to najczęściej się sprowadza sprowadza do tego, żeby te rzeczy wprowadzić w całej rodzinie i wtedy są wszyscy szczęśliwi.
0: A pracujesz na pudełkach, bo Z jednej strony wiesz, jak patrzę na te, wiesz, na na fejsie, na te pudełka, to myślę, że to jest jakiś w ogóle gwałt na jedzeniu. To jest jakiś. Dla mnie nie ma wielkiej różnicy między zdrowym pudełkiem a fast foodem. To jest po prostu w pudełko, to to traci cały ten swój urok. Natomiast sam wiem, jak przyjdę do domu i robię sobie coś do jedzenia po pracy to ja już jestem najedzony, zanim ja to skończę robić. I z jednej strony nie, nie podoba mi się cała ta idea pudełek, z drugiej strony też wiem, że bez tego może być, mm-hmm. może być ciężko, bo jestem podwójnie najedzony na, na kolację. Wiesz, ukroję sobie kanapkę, no to, to kroisz, sobie, tak. kroisz sobie ser jeden i to mówię już naprawdę o najprostszych rzeczach. Jeden plasterek, drugi i trzeci ten taki podatek, tak. który od razu do, do dzioba wrzucisz, podatek. zanim resztę, resztę skończy. Czy wy pracujecie właśnie na pudełka? E, po pierwsze, e, Jesteśmy całym
1: zespołem, także my mamy całą drużynę. Ja jestem akurat głównie w części diagnostycznej, czyli ja się zajmuję interpretowaniem, wspieraniem w planowaniu i też zbieraniem wywiadów. Natomiast nasi dietycy traktują dietę jako narzędzie do osiągnięcia celu. Faktem jest, że lubimy jeść, to jest bardzo ważna czynność życiowa i no, nie po to powstały te restauracje, żeby, po prostu ta, żeby, to, żeby to jedzenie było czymś przyjemnym, czymś dobrym, Spotykam się ze, ze znajomymi, nawiązujemy relacje i no, nie można tego wypaczać. Z drugiej strony, kiedy są osoby, które są strasznie zabiegane i naprawdę nie mają czasu, a mamy pod opieką właścicieli wielkich firm, osoby z zarządów, u których jedynym narzędziem, które jest do wdrożenia, to są tylko i wyłącznie pudełka. I są cateringi, które są takie bardzo proste, wręcz powiedziałbym prześne i ładują po prostu pasze do tego, ale konkurencja jest coraz większa i muszę, muszę przyznać, że jakość tych pudełek się znacząco poprawia. My mamy akurat pod opieką zawodników, którzy mają cateringi indywidualne. To jest dużo droższe rozwiązanie, ale z drugiej strony my w pełni personalizujemy to jedzenie, no i najczęściej to się tylko sprowadza do tego, żeby wyjąć ten z pudełka, po prostu je odgrzać już można je zjeść na talerzu niekoniecznie z tej plastikowej miski. Więc biorąc pod uwagę sam catering, bardzo często jest to dużo lepsze i skuteczniejsze rozwiązanie niż samodzielne szarpanie się z, z jedzeniem, ale to też nie może być wymówką do tego, że ja nie wiem w jaki sposób się żywić i największym wyzwaniem dla osób, które są na cateringach i to jest nasza taka, nasza taka ciekawa obserwacja. Mamy klienta na przykład pół roku na redukcji na cateringu. My mu wszystko układamy, dopasowujemy do treningu, zczytujemy, wiesz, pomiary, wiesz, z jego z, z zegarka, no najczęściej mamy dostęp, wiesz, albo do, do training Pixa, albo po prostu do, do Garmina. Szczytujemy te wszystkie pomiary, mija pół roku, on osiąga efekt, rezygnuje z cateringu, no bo mówmy się, to jest dość kosztowna e, impreza, I nagle on nie wie, jak jeść. Nagle jest taka sytuacja, że wychodzi wychodzi na miasto, zaraz wciąga jakieś syfy i nagle ten efekt zaczyna się odwracać. Więc mieliśmy klientów, którzy po prostu mówili, kurczę, ja chcę być na normalnej konsultacji powiedz mi, jak ja mam jeść. Więc ten aspekt wiedzy, jak to wdrożyć, jest moim zdaniem równie ważny jak sama dieta pudełkowa w przypadku osoby, która nie ma w ogóle czasu na jedzenie.
0: No właśnie, poruszamy teraz problem takiej kontroli. Osobą, która nas w ogóle ze sobą połączyła jest Rafał Herman, prawda? Rafał Herman to jest taki dość ciężki przypadek dietetyczny, bo łączy nas to, że obaj jesteśmy pasi brzuchami, że lubimy zjeść. Też jest taki problem, że w przerwach między sezonami potrafimy polecieć naprawdę Grubo. Grubo, dosłownie przynośni. Tak, to jest tak, że no, aż nie możesz patrzeć na jedzenie. Trochę jakbyś miał kaca po takiej dwutygodniowej, wiesz, totalnej, totalnej imprezie. Rafał, w tym sezonie. Po pierwsze, ja mu teraz robiłem jakieś zdjęcie, jak biegł na biegu niepodległości. Mm-hmm. Wiesz, na biegu tego nie widzisz, ale tak. potem jak odpaliłem to zdjęcie na komputerze, to mówię, kurde, on nie ma brzucha, nie pamiętam przerwy międzysezonowej, kiedy Rafał, przepraszam, Rafał, kiedy Rafał się nie zapasł. <laughs> No wiesz, to, to znaczy, że jednak ktoś tam nad nim ten bat trzyma. Tam pojawia się też kolejny aspekt. Rafał e, zmieniał trening ostatnio i on jest w treningu, który określa jako bardzo mocny. Swój,
1: mm-hmm. prawda? Tak, tak, tak. tak.
0: E, no więc to też są jakieś takie wymagania dietetyczne, bo przy takim bardzo mocnym treningu jest olbrzymia naprawdę pokusa, żeby sobie jeszcze coś wtrącić wieczorem, bo, e, no bo jest się zmęczony. Czy tego typu zawodnik to jest w ogóle, czy tego typu zawodnicy, to to jest taki przypadek, kiedy można komuś rozpisać dietę i rać sobie, czy jakoś tak trzeba tego bardziej pilnować? Czy nie ma czegoś takiego jak bardziej pilnowanie, bo jest po prostu pilnowanie? Jak to wygląda? To jest bardzo przyjadny temat. Wiesz, Rafał jest
1: przesympatycznym człowiekiem, z którym potrafimy sobie popłynąć na wręcz godzinną rozmowę na tematy różne od tematów dietycznych przez sportowe, a na biznesowych kończąc. Rafał jest o tyle wyjątkowy, że ja takich ludzi nazywam profesjonalny amator. Z Rafałem pracują dwie osoby po stronie Trikusa. To jest Natalia Główka, nasz dietek sportowy, który pracuje bardzo mocno pod kątem żywieniowym do pasowania wszystkich szczegółów i ja pracuję jako osoba związana z diagnostyką, planowaniem i takim bieżącym monitorowaniem tego, co się z, z nim dzieje. Rafał jest y, osobą, która jest profesjonalnym amatorem, czyli podchodzi do tematu bardziej profesjonalnie niż wielu zawodowców, z którymi mieliśmy ogrom doświadczeń. Y, nawet kiedyś rozmawiałem z, z, z jednym z trenerów warszawskich pływania i mówi, to jest dla mnie niesamowite, Przychodzimy na godzinę szóstą na, na trening, na, na, na basen, Moi zawodnicy tak tylko sobie pomachają trochę rękami, lewo, prawo, już wchodzą do wody. Kurczę, motorzy przychodzą, 5.40, rozgrzewka, gumy, piłki, oni wchodzą przygotowani lepiej niż moi zawodowcy. I Rafał jest takim zawodnikiem, który wyciska wszystko, co jest tylko możliwe z tego treningu. To jest osoba, która jest nastawiona no, niesamowicie na osiągnięcie konkretnego celu. Rafał się wkręcił w cały temat, to znaczy, że on... Czasami wręcz dzieli włos na czworo, dopytuje się o wszystko. On ma ogromną głębię wiedzy już w tematach żywienia. On jest w stałym kontakcie. On pracuje z nami od lipca 2016. To już jest ponad rok pracy stałej. Niewielu zawodników aż tyle czasu wytrzymuje prac, pracy z dietykiem. Niewielu ma nawet taką potrzebę, a Rafał cały czas szlifuje kolejne elementy, dopasowuje, więc u niego trening i dieta są spasowane powiedziałbym wręcz idealnie. No w tym momencie jest tak, że my u niego monitorujemy ilość kalorii, które spala na treningu, versus to, co spożył. On każdy dzień zapisuje co do grama, co spożył. Do tego jeszcze jest plan, który dostaje bardzo już szczegółowo, bo wchodzimy w takie zaawansowane diety, no i każdy dzień jest monitorowany. Więc to jest taki poziom szczegółowości, na który nie wchodzi, mogę powiedzieć, większość zawodowców, z którymi którymi pracowaliśmy, a pracowaliśmy z zawodnikami, którzy byli na igrzyskach olimpijskich. Także to jest wyjątkowy przypadek. Natomiast u Rafała zadziałało to, że on poczuł efekt, czyli zobaczył, jak dużą zmianę mu wprowadziło żywienie, ta redukcja, którą u niego przeprowadziliśmy, przełożyła się na poprawę parametrów, nawet jeśli liczyliśmy, że u niego poprawa współczynnika moc do masy, poprawiliśmy rzędu dwudziestu kilku procent, to jest no, wzrost po prostu taki, jakby nie wiem, no, no niespotykany wręcz. I on on stwierdził, że chce pójść krok dalej i jak w poprzednim sezonie, kiedy było roztrenowanie, my już go pilnowaliśmy, czyli nie było czegoś takiego, że była taka totalna rozpusta w stylu, ok, przepracowałem cały sezon, dobra, to teraz robimy kompensację. Nie, on podszedł do go w ten sposób, dobra, zrobiłem sezon, w takim razie ja mam teraz plan, nie robię tak jak normalnie w wakacje, także żeby potem kwalifikować się na, na Kona, tylko on zrobił slota w Afryce. Czyli to było parę miesięcy wcześniej, więc on stwierdził, że on nie będzie zrobił sobie odpuszczenia do końca grudnia, tylko on tak delikatnie sobie przeszedł przez ten cały okres roztrenowania. Potem były przygotowania, zrobił slot, e, były Hawaje, wrócił z, z Hawajów i stwierdził dobra, no to jedziemy na kolejne Hawaje. I Udało się zrobić tak, że on nie przytył ani grama przez. On, on nie, nie, przytył, nie przytył ani grama przez, przez ten okres roztrenowania. Czyli tak naprawdę jego masa ciała była stała. Nawet udało się ostatnio, był, był, taki, był taki szczęśliwy, mówi kurczę. Zjechało mi tam pół kilograma mięśni. Był, był tak zadowolony. Mówi, no, tkanka tłuszczowa delikatnie wzrosła w trakcie, w trakcie, w trakcie tego okresu roztrenowania, ale wszystko było w granicach tej jego masy ciała, w okolicach 80 kg i był, był szczęśliwy, że, że mu zjechało pół kilograma mięśni, bo mu musi teraz redukować te mięśnie. A tłuszcz? No to łóż, tłuszcz to się spokojnie wytnie, bo już wie jak to, jak to robić po kolei. Także to jest zawodnik, który bardzo profesjonalnie podchodzi do tego wszystkiego, wkręcił się w temat i dieta już się stała jego stylem życia. To jest zawodnik, który nie ma żadnego problemu, żeby odstawić alkohol. Dla niego tego tematu nie ma, bo on ma cel. I wie, że każde piwo, każdy alkohol go od tego celu oddala. No to
0: jest człowiek o żelaznej dyscyplinie. Myślisz, że da się, da się zmienić takie... Ja nie wiem, jak to fachowo określić, Czyli chodzi mi o główne źródło pozyskiwania Energii. Czyli czy da się przestawić organizm, żeby więcej ciągnął tej energii z tłuszczu? Między innymi temu służą treningi nadczo, czy takie długie treningi bez odżywiania. Czy to jednak ten organizm ludzki jest kształtowany w zbyt długim okresie czasu, żeby go w ciągu tam sezonu czy dwóch zmienić mu? E, zmienić mu te wzorce, e, no, no bo to są właśnie dwie szkoły, jedna mówi o tym, że jesteśmy ukształtowani ileś tam e, tysięcy lat tak. e, ewolucji, bo no, nie możemy brać jakby całego gatunku, tylko powiedzmy to ostatnie kilka tysięcy lat, bo one tak. mają wie- na, na większy wpływ. Chociaż z drugiej strony, chyba w jakiejś książce sportowej albo w jakimś opracowaniu sportowym, mhm. Ja czytałem o o takim krótkoterminowym wpływie na na tą naszą właśnie genetykę, na to jak radzimy sobie z przemianą materii. Tam był przykład z Holandii, w której w trakcie wojny był bardzo duży głód i dzieci, które, które rodziły się tuż po wojnie były grubsze, cięższe, Niż, niż zwykle. To się wiązało właśnie z tym, że matki jakby w genotypie prze, przekazywały im takie, taką większą zdolność do gromadzenia tłuszczu, bo one teoretycznie były przygotowane do życia w, cięższym, w cięższych czasach. To, no, to było dość duże badanie, więc no wiesz, nie było to badanie tam na dziesięciu mhm, tak, tak, osobach tak, 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 i, tak. i to mnie zastanowiło, no bo to jest z kolei bardzo krótki okres czasu, no bo to są, nie wiem, trzy lata, 4 lata e, takiego... E, takiego mocnego zaciśnięcia pasa, i już by to wychodziło w genach? Jak to wygląda? Znaczy, to oczywiście trochę odpłynąłem Ta, z tą Holandią ale od nie, tematu. To, to, ale to jest bardzo ciekawe. To, yy... Ale bardziej mi chodziło właśnie o to, czy jest sens robienia tych yy, głodnych treningów, czy efekt z tego jest wart? No bo z drugiej strony taki głodny trening, no to jest, wiesz, też palenie mięśni i takie no to nie właśnie. jest trening na 100, to jest pre- trening na 110.
1: Tutaj od, od razu odbiję pytaniem, jeszcze, żeby móc odpowiedzieć na całą resztę. W jakim celu mielibyśmy wprowadzać zmianę metabolizmu, na przykład na, na bardziej tłuszczowy, albo mielibyśmy biegać na tak jakby, Co, co miał być celem według Ciebie?
0: Większa efektywność.
1: Większa efektywność, okej. Okay. To jedziemy po kolei. Przede wszystkim, jakie są badania naukowe? W tym momencie jest jasne stanowisko, że, że w sportach wytrzymałościowych przechodzenie na dieta, na diety niskowęglowodanowe, wręcz ketogeniczne nie, od, nie, nie jest pożyteczne dla wyników sportowych. Czyli od razu można powiedzieć, że odradzamy tego typu eksperymenty, bo u znakomitej większości zawodników to się po prostu nie uda i będzie spadek formy i litry potu na, na, na treningu nie przełożyły się koniec końców na wyniki. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, yy, to też nie jest tak, że tylko i wyłącznie wysoko węglowodanowej diety dla, dla, dla sportowców wytrzymałościowych. Mam pod opieką takiego ultramaratończyka, który jak ma bieg na przykład na, na 100 km, na 150 km, no to on biegnie na hałwie. To jest zdumiewające, ale on się czuje najlepiej, jak on po prostu jechał No jest Strasznie i... ciężko strawna chyba, nie? No Bo to tak, tłuszcz. tłuszcz jest po prostu, i on ma już tak przysterowany organizm, że na tych długich bardzo wysiłkach on nie przyjmuje praktycznie w ogóle węglowodanów, tylko uzupełnia płyny, a funkcjonuje przede wszystkim na, na metabolizmie tłuszczowym. Tylko to jest sytuacja naprawdę takiego ultra długiego wyścigu, sytuacja bardzo specyficzna, i on wiele lat nad tym pracował. Natomiast nasze geny potrafią się zmieniać. I w tym momencie jesteśmy w fazie ogromnej rewolucji, która nazywa się epigenetyka. Czyli w jaki sposób te nasze geny, których mamy no w tym momencie około 400 40 tysięcy genów, nawet co jest ciekawe, coraz naukowcy ograniczają liczbę naszych genów, bo się okazuje, że niektóre geny to nie do końca są genami, tylko one raczej są formami, które w pewien sposób się odczytują. Czyli mamy około 400 tysięcy genów, a liczba rodzajów białek w naszym organizmie to jest ponad 100 tysięcy. To oznacza, że z jednego genu teoretycznie powinno powstawać jedno białko, a powstaje ich dużo więcej. Więc można wpływać na ekspresję genów. I też wiele terapii, które w tym momencie powstają, są właśnie nastawione na to, żeby te geny inaczej funkcjonowały. Czy można zmienić żywieniem ekspresję genów? Ależ absolutnie. To są tak zwane mechanizmy metylacji, które mają ogromny wpływ na to, które geny zostaną odpalone. Jednak gdybyśmy mieli to przełożyć tak na grunt takiej praktyki, w tym momencie jest bardzo ciężko dać jakąś jedną radę albo wskazówkę, która mogłaby powiedzieć ok, jak będziesz robił to i to, to twoje geny się zmienią, będziesz miał to i to. To nie do końca zadziała i tak naprawdę metabolizm tłuszczów to jest temat tak skomplikowany, że mało kto jest w stanie dotrzeć do tego momentu, w którym będzie biegał ultramaratony na hałwie. Mhm. Możemy stwierdzić jedną ważną rzecz, że węglowodany zdecydowanie to jest to, co pozwala osiągać lepsze wyniki w sportach wytrzymałościowych. Trening na czczo, temat powiem szczerze o tyle skomplikowany, że są różnego rodzaju przyzwyczajenia, ale zdecydowanie lepiej spożyć posiłek przed treningiem, bo potem mam tu więcej energii. No i też trzeba trzeba, trzeba pamiętać o posiłku potreningowym. Aczkolwiek nie ma reguły, bo mamy zawodników typu na przykład pływaków, którzy czują się źle po prostu rano po, po posiłku, to im się przelewa w brzuchu no i nie są w stanie funkcjonować, dlatego wtedy szukamy różnego rodzaju alternatyw. Czy to będą jakieś bardziej owoce, jakieś przekąski, które nie będą obciążające dla żołądka, to jest taka wyjątkowa sytuacja, ale jeżeli mamy mam, mam polecać, to lepiej lepiej taki mały posiłek spożyć przed treningiem, żeby tej energii po prostu było więcej.
0: Mhm. A mając kilka miesięcy do pierwszego startu, można przyjąć sobie takie założenie, że przez pierwsze dwa miesiące przegnę i będę chodził jak zombie wiecznie głodny? Czy to jednak wszystkie te miesiące powinny mieć jakiś plan i ręce i nogi. Chodzi mi o to, że wiesz, tak, tak. przez pierwsze dwa miesiące to przegnę, tam będę leciał z tej wagi e, jak z przepaści, a potem to ja sobie dopiero to wyrównam. Mm-hmm. To jest e, krótkoterminowe patrzenie.
1: Czyli jeżeli ktoś stwierdzi ok, to ja teraz napnę się, bo nie mam treningów, więc ja teraz się wytnę. E, można tak zrobić, ale tak jak wspomniałem, jak szybko się redukujemy, potem bardzo szybko można z tą masą ciała wrócić. Po drugie, wszystkie zmiany powinny powinny być robione w sposób stabilny, bo będą dłużej trwały, to jest raz, i efekt będzie lepszy i się odbije to mniejszym kosztem dla naszego organizmu. Też pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś się głodzi, to wpływa naprawdę bardzo mocno na emocje. jesteśmy głodni, jesteśmy bardziej rozdrażnieni, mamy więcej kortyzolu, więcej adrenaliny, jesteśmy kłótniwi, to wpływa potem na jakość naszego związku, jakość relacji w pracy. Koszty takiej akcji są moim zdaniem tak duże, że nie ma sensu czegoś takiego robić. Jest, jest w tym momencie no powiedzmy, prawie początek grudnia, jak to, jak to nagrywamy, jest dużo czasu, aby się przygotować do sezonu, żeby ta zmiana była łagodna, spokojna. Nawet od razu powiem, że wyzwanie Marcina Koniecznego w tym momencie, czyli wytop Challenge, kupujemy magnes, no to będę sam kupiłem ten magnes. Ja akurat jestem tutaj przypadkiem od innym, ponieważ jestem szczupły, więc ja potrzebuję raczej masy nabrać, więc ja ja się się będę rozliczał z zrzuconych kilogramów tłuszczu, a będę i tak, i tak masę nabierał, więc wszyscy, którzy potrzebują motywacji, jakiegoś impulsu, no mogą zacząć tak naprawdę z Marcinem tę wagę zrzucać, tak żeby tego na ostatnią chwilę nie zostawiać, żeby nie było takiej sytuacji, jak jak ostatnio na grupie dyskusyjnej na Facebooku jeden z zawodników wrzucił przed, z tego co było to był triathlon śrem, nie udało mi się odchudzić, więc odchudziłem rower. Tak? Nie zostawiam tego na ostatnią chwilę, kupa czasu, zróbmy coś po prostu ze swoim ciałem, a naprawdę poczujemy się lepiej. Nawet ostatnio rozmawiałem z Rafałem i przytaczał ciekawą statystykę, że jeżeli ktoś, ktoś prowadzi firmę, to ci fit CEO, mają o 6% większe zwroty z inwestycji i bardziej dochodowe przedsiębiorstwa niż ci, którzy mają śmieciowe, śmieciowe życia I to są dane na naprawdę bardzo dużej liczbie osób
0: zarządzających. Mhm. Suplementacja. Oczywiście temat rzeka, tak. ale jakbyśmy mogli go ująć w trzech zdaniach. Czy to jest coś, co ci jest przy zrzucaniu wagi potrzebne? Czy będziemy czekać z tym do próby bicia rekordu świata? Bo rozmawiałem o tym ostatnio na spotkaniu redakcyjnym w Bieganiu, gdzie był był cytowany jeden jeden z dietetyków, który właśnie mówił, że suplementacja tak naprawdę dopiero jest potrzebna przy bardzo bardzo dużym dużym poziomie wysiłku i walki o, o naprawdę ambitne cele. Natomiast ta rezerwa w normalnym odżywianiu jest tak duża, że możemy się... Nie musimy iść w stronę suplementacji. Ja oczywiście nie mówię tutaj o żelu czy tam tak, izotoniku, tak, tak, bo tak, to tak, uważam tak. za zwykłe jedzenie, na po prostu wygodniejsze jedzenie na to, to są makroskładniki po prostu. Hmm, tak.
1: Zdecydowanie. Ja akurat mam takie podejście, że uważam, że suplementację również trzeba traktować narzędziowo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja zawsze zadaję pytanie, po co mi to? Trzeba sobie zastanąć, po co w ogóle mam to robić? Po co mam to brać? Suplement, jak sama nas wskazuje, a może nawet bardziej tutaj definicja, to jest coś, co ma uzupełniać brak czegoś w naszym organizmie lub też w diecie. Jeżeli dieta jest niedoborowa, to nam będzie automatycznie brakowało tego w naszym organizmie. Więc pierwsza rzecz jest taka, czy suplementować? Absolutnie tak. Pytanie co? W naszym kraju od mniej więcej początku października aż do kwietnia trzeba suplementować witaminę D3. Nie ma możliwości pokryć zapotrzebowania w diecie, więc każdy nasz słuchacz powinien suplementować witaminę D3. Amen. Najlepiej 2000 jednostek codziennie łykamy z posiłkiem. Dziękuję, temat zamknięty. To jest dla wszystkich rekomendacja uniwersalna. Ja w klinice endokrynologii, jak robiliśmy badanie właśnie poziomu witaminy D3 i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych oraz złamań osteoporotycznych, okazało się, że 93% pacjentów, kliniki, warszawiaków i, i, i okolic ma niedobory witaminy D3. No, To jest witamina, którą tak prosto uzupełnić za pomocą jednej tabletki dziennie, a zysków z tego jest ogromna ilość. No, chociażby, chociażby zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego, a co jest ciekawe, poziom powyżej 50 zapewnia również wsparcie ergogeniczne, czyli poprawia możliwości sportowe zawodnika. Drugim aspektem to w przypadku kobiet, to jest rekomendacja Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, 400 mikrogramów dziennie u kobiet między 18 a 45 rokiem życia. Po prostu powinny to suplementować. Taka jest rekomendacja. Amen. Temat zamknięty.
0: Inne rzeczy. Tu już trzeba się zastanowić, czy... Ale pokrywamy... 400 mikrogramów czego? Kwasu foliowego. Kwasu foliowego. A, fisz, tak. mhm. Bo
1: to ja, ja, czas, ja czasami robię skróty myślowe, co, co, co dla mnie jest oczywiste, niekoniecznie jest dla innych. 400 mikrogramów kwasu foliowego to jest prewencja, e, prewencja wad cewy nerwo, nerwowej u dzieci. Także mhm. to, jest, to jest ważne. A wiele kobiet o tym niestety zapomina, mimo że żyjemy w XXI wieku. Pozostałe... E, Składniki to już jest kwestia oszacowania, czy mamy, czy mamy odpowiedni dowóz tego z diety, czy nie. Elementy, które my często suplementujemy u zawodników, to są kwasy omega-3, kiedy zawodnicy na przykład nie spożywają ryb, bo nie lubią albo nie chcą ich spożywać z różnych powodów. To są osoby, które mają za mało na przykład nie wiem, awokado olejulnianego w diecie, po prostu za mało dostarczał kwas omega-3, wtedy to suplementujemy. Często podpieramy się probiotykami. Jest coraz więcej badań, że probiotyki mają bardzo dobre działanie i pod kątem sportowym, i pod kątem poprawy samego funkcjonowania elit. No, wielu zawodników ma problemy stół gastryczne i ta biegunka na, na starcie to też jest kwestia pracy bakterii w jelitach. Pozostałe składniki to już jest kwestia oszacowania, jak ta osoba się żywi. Jeżeli są zawodnicy, którzy na przykład eliminują gluten, nabiał, jajka i idą bardzo mocno w diety wegetariańskie, wręcz wegańskie, a takich zawodników jest dużo, to wtedy już trzeba suplementować. Na przykład ciężko jest zbilansować wapń. Jeżeli dietykowi jest ciężko zbilansować wapń w diecie, w programie, w naszym systemie, no to umówmy się, że osoba, która nie ma wiedzy specjalistycznej, ma duże ryzyko niedoboru tych pierwiastków. Więc wtedy rzeczywiście trzeba to suplementować. Natomiast jeżeli dieta jest zbilansowana prawidłowo, jest pełnowartościowa, nie ma konieczności suplementowania pozostałych mikro i makroelementów, elementów, bo, on, bo dieta jest to w stanie pokryć. No ale bardzo często jest tak, że właśnie żyjemy w pośpiechu, jemy śmieciowo, dużo podróżujemy, no i wtedy bywa krucho. Ale to już jest decyzja wtedy specjalisty, który podejmuje i no, mówi, tak? czy trzeba to suplementować, czy nie.
0: Mhm. Podcast ten, Tripower Podcast, to jest taka, on powstał, jednym z jego powodów było było taki rodzaj lenistwa, żeby wyedukować słuchaczy, klientów, bo o wiele łatwiej się potem z nimi pracuje, prawda? Jeżeli on wie, o czym rozmawiamy, zna podstawy sprzętu, o wiele łatwiej się rozmawia.
1: Sam jestem jego słuchaczem, także, o, super, także mi miło. Ja, ja, ja na bieżąco jestem ze wszystkimi odcinkami i po prostu poznaję w ten sposób perspektywy innych osób, które są związane z tą dyscypliną. Mhm. I
0: zastanawiam się, kiedy, jest, kiedy przychodzi dobry moment na, na współpracę z dietetykiem, bo zakładam też, że dla ciebie to też nie jest zbyt komfortowe, kiedy przychodzi do ciebie osoba, która nie do końca wie, czego chce, bo działa pod wpływem jakiegoś impulsu lub jest, wiesz, to jest najcięższy przypadek, kiedy ktoś ma dość niski poziom wiedzy w danej tak. dziedzinie, bo nie każdy musi być profesorem wszystkiego, natomiast ma również jakby niski poziom akceptacji innego zdania. Więc tak. Jak, tak. Kiedy jesteś gotowy do współpracy z dietetykiem? No poruszyłeś w bardzo
1: ciekawą kwestię, bo my mamy. Znaczy my jako dietcy podchodzimy do tego w sposób bardzo zrównoważony. Taki zdroworozsądkowy i unikamy wszelkiego rodzaju skrajności. Zawsze skrajności nie są dobre, bo coś się odbywa kosztem czegoś. Chyba najtrudniejszą grupą klientów to są osoby, które chcą nam udowodnić, że nie mamy racji.
0: No Kiedy właśnie, przynajmniej... o tym myślałem. Nie mogłem tego jakoś ubrać w słowa, ale tak, tak. tak.
1: I wtedy ja mówię coś takiego, że znaczy, to bardzo, bardzo często jest tak, że mam takie właśnie omówienie wyników, omawiam. Ja akurat się specjalizuję w analizie pierwiastkowej włosa, więc mam te wyniki. I ktoś próbuje mi udowodnić, że ja się mylę. Oczywiście ja nie jestem alfa i omegą, aczkolwiek w tej dziedzinie no, rozwijam się już ponad 8 lat. Mówiłem kilka tysięcy wyników no i doświadczenia mam duże. I wtedy ja mówię coś takiego, mówię, wie wie Pan co, wie Pani co, odnoszę wrażenie, że Pan nie chce się dowiedzieć ode mnie czegoś ciekawego, więc zastanawiam się, czy w ogóle ta rozmowa dalej ma, ma sens. I to jest taki moment, w którym ja odbijam piłeczkę w ten sposób, mówiąc, kurczę, chyba nie idziemy w tym samym kierunku. To jest moment, w którym osoba próbuje przez nie wiem, swoje ego albo... No, ciężko mi w ogóle stwierdzić, jaka to jest motywacja, bo to jest po prostu marnowanie wzajemnie czasu. Ani ta osoba nie przekona mnie do swojej racji, jeżeli chcę mi to udowodnić, że ja się w czymś mylę i robi to najczęściej w sposób mało merytoryczny, bo jeżeli ktoś mi pokaże, to są takie badania, pa, i wtedy dyskutujemy o konkretach. Ja mówię, mhm. o, wow, to jest przekonujące, ja to przyjmuję i stosuję w, moje, w mojej praktyce, no bo zależy mi na tym, żeby być jak najlepszym. Natomiast Kiedy jest moment, żeby zacząć pracę z dietykiem? Kiedy chcemy wziąć się za dietę? Jeżeli ktoś nie chce tego zmieniać, to nie ma sensu, bo to jest tylko i wyłącznie szarpanina. Ja zawsze podaję przykład innych profesji. Niestety, tak jak jak powiedziałem, nasze postrzeganie diety jest w naszym kraju bardzo mocno zszargane. Myślimy, że to jest jakieś wielkie wyrzeczenie, że to jest albo gotowy szablon i on jest bardzo sztywny. No absolutnie nie, to jest jest narzędzie. To jest jak z treningiem. Przecież nie zawsze jest tak, że trenujemy idealnie kropka w kropkę, ale już samo wykonanie jakiejś zmiany daje nam konkretny efekt. Kiedy mamy problem z urzędem podatkowym, który chce nam się dobrać do naszej pensji, albo do naszego majątku, albo w jaki innykolwiek sposób, to idziemy do doradcy podatkowego. Dlaczego? Bo to jest człowiek, który zna się na prawie, wie dokładnie, co trzeba zrobić, żeby ten majątek nasz ochronić. Kiedy, mamy, kiedy chcemy zacząć trenować, to idziemy do trenera, żeby nam powiedział, w jaki sposób trenować. Nawet Rafał Herman ostatnio powiedział, mówi, kurczę, naprawdę mam już tyle wiedzy, że, że są sobie w stanie nawet najlepszy trening rozpisać, który będzie idealny, pode mnie zrobiony. Ale potrzebna jest to osoba, która spojrzy z innej perspektywy, gdzieś z zewnątrz. Ten coach, który powie, Ej wiesz co, w tym momencie chyba, chyba nie robisz tego, tego za dobrze, albo tu się za bardzo na tym skupiasz i, i siedzisz w tym, w tym takim swoim własnym sosie. To jest osoba, która pilnuje, która doradzi, ale też która zmotywuje. I dietyk to jest taki trener od diety. To jest specjalista, który zgromadził dużą ilość wiedzy w danym temacie i jest gotowy się nią podzielić. Akurat z dietą jest ten sposób, że jest wokół tego mnóstwo mitów. Są przesądy, co chwila są jakieś nowe diety, nowe mody. One przychodzą, odchodzą, a koniec końców te racjonalne podstawy żywienia, one się nie zmieniają. Fakt, są co jakiś czas nowe badania, które są na swój, na swój sposób wywrotne. No, ostatnio wyszło badanie, że mięso wysoko przetworzone ma działania rakotwórcze. To jest taka rzecz, że rzeczywiście mówimy o... To jest taka nowa wytyczna, wiele lat badań i no to gdzieś tam w tych fundamentach zaczyna nam wywracać. Ale wszelkie, wszelkiego rodzaju mody to nie jest nic, nic dobrego, bo to za chwilę przemija. Jeżeli chcemy zacząć współpracę z dietykiem, to musimy wszystkim nastawić się na długotrwałą zmianę i wtedy będzie efekt po prostu najlepszy. Ja zawsze polecam ludziom, żeby w ogóle spróbowali, bo to jest naprawdę spotkanie z profesjonalistą w danej dziedzinie, który wnosi całkowicie inny pogląd na na temat diety i na temat tego, w jaki sposób funkcjonuje. Więc nawet warto spróbować zobaczyć, czy to w ogóle jest dla mnie. Też nie jest tak, że od razu pierwszy dietetyk nam podpasuje. Musi być pewna chemia, pewien sposób dogadywania się. My akurat podchodzimy w ten sposób, że ludzi... W cudzysłowie oczywiście klasyfikujemy na samym początku, czy to jest osoba, która wymaga raczej uświadamiania, pompowania wiedzy i takiego, takiej dużej głębi rozumienia, czy to jest osoba, którą nazywamy w człowiek cegła. Czyli on mówi tak, dobra, ja mam swój cel, ja mam swój e, taki by plan i ty się znasz na diecie i ty masz mi powiedzieć, co ja mam jeść. I ja to jem. Mhm. Zadaniowiec. Tak, zadaniowiec. I takie osoby, one jakim się mówi, no słuchaj, tutaj dostałeś to i to. On w ogóle tego nie rozumie. I nawet tego nie chce słyszeć. To jest osoba, dieta, ja ciach, Michał ma być taki, tak, ja to robię i ja nawet nie dyskutuję. Z drugiej strony, kiedy ktoś ma potrzebę pogadania, ma potrzebę dowiedzenia się czegoś ciekawego, zrozumienia, jak to funkcjonuje, to tak naprawdę e, danie takiej osobie sztywnej rozpiski, to ta osoba będzie nieszczęśliwa, bo ona nie rozumie, ona nie wie, dlaczego tak to działa. Ona będzie chciała wprowadzić jakąś modyfikację i nie może jej wprowadzić, bo nie wie, w jaki sposób to zrobić. Więc ten komponent wiedzy też jest bardzo istotny i trzeba dogadać się z dietykiem, w jaki sposób my funkcjonujemy i jakie są nasze oczekiwania. My zawsze o to pytamy, jaki jest Twój cel, jak go chcesz osiągnąć, co będzie dla Ciebie dużym kosztem, co będzie dla Ciebie małym kosztem. Więc jeżeli mam tak powiedzieć, Jak zacząć? W ogóle spróbować, to dla mnie. Usługi dietyczne nie są drogie, bo to jest tak naprawdę w okolicach 100-150 zł, taka podstawowa usługa dietyczna, a naprawdę można mieć bardzo ciekawy feedback ze strony specjalisty w tym temacie. Jeżeli nawet to nam nie podpasuje, to już mamy pierwsze rzeczy do wdrożenia na najbliższy miesiąc bądź nawet,
0: nawet sezon. Mhm. Trochę uprzedziłeś moje następne pytanie, bo wiesz, rozmawialiśmy i bardzo często pojawiały się tutaj takie przykłady osób na wysokich stanowiskach, prezesów, tak. sportowców na najwyższym poziomie i można by odnieść wrażenie, że opieka dietetyczna jest droga. Myślę, że... Takie przykłady bardzo często wychodzą trochę też z piramidy potrzeb, prawda? Bo osoba, która jest zawalona mnóstwem innych spraw, ona naprawdę ma inne problemy na głowie niż to, żeby sobie poprawić dietę. Natomiast tak jak już powiedziałeś, to to wcale nie musi być bardzo droga rzecz, prawda? Taka próba współpracy z z fachowcem. Nie, absolutnie. Biorąc pod uwagę, musimy też
1: popatrzeć na to z drugiej strony. Dieta to jest ważny element naszego codziennego funkcjonowania. Z tym jest trochę jak snem, tylko że ona działa trochę z opóźnionym zapłonem. Znaczy, że jak mamy mamy pewien bufor i możemy przez 5-10 lat mieć bardzo śmieciowy styl życia, ale nagle następuje kryzys, załamanie i stwierdzamy, no kurczę, my już nie jesteśmy niezniszczalni. Ten moment zakończenia się okresu niezniszczalności to jest najczęściej między różnie, 35. a 45 rokiem życia. Wtedy ludzie stwierdzą, no nie, jednak ja już nie mogę tak harować, nie mogę tak funkcjonować, muszę coś ze sobą zrobić. To są pierwsze wyniki badań, że nagle się okazuje, że mam podwyższony poziom cholesterolu, nagle mamy gdzieś nadciśnienie, tego typu rzeczy. Dlatego to jest też aspekt zdrowotny, aspekt samopoczucia i on wpływa szeroko, tak jakby wielopłaszczyznowo. My przede wszystkim dążymy do tego, żeby zmienić ludziom styl życia, czyli żeby to nie była jakimś puzzlem, na którym się tak bardzo mocno skupiamy, tylko żeby to był naturalny proces. Kurczę, no jeżeli facet, który ma wyeminowany alkohol przed snem, czyli lepiej śpi, podnosi mu się poziom testosteronu, lepiej mu się układa z żoną, czuje się lepiej, jest bardziej produktywny w pracy, ma więcej energii, no to on automatycznie widzi, że to, 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 to jest dla niego coś dobrego. My akurat do triatlonistów docieramy przede wszystkim w kontekście optymalizacji mocy do masy ciała. Lżejsi zawodnicy są po prostu szybsi, tego nie ma ucieczki, fizyki nie oszukamy, ale my też wprowadzamy do tego mnóstwo elementów pobocznych. To jest kwestia jakości snu, to jest kwestia właśnie stresu, to jest kwestia... Właśnie problemów nawet samym libido. Kiedy facet ma niedobór cynku, będzie miał niższy poziom testosteronu. Facet bez testosteronu to jest po prostu dętka. To jest, jest mu gorzej w pracy, jest mu gorzej z żoną, jest mu gorzej w rodzinie i trzeba na to patrzeć z takiej
0: perspektywy większej całości na dietę. Mhm. Też trzeba pamiętać o tym, że taka współpraca z trenerem, współpraca z dietetykiem tego typu kontakty to jest rodzaj nauki, dlatego ja bardzo to polecam. To nie jest abonament na telefon, który jak się skończy, to... Tak, no to, 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 to nie ma. Była jakaś usługa, która była w danym czasie potrzebna, natomiast nic później z niej nie wynika. Tutaj się czegoś uczymy i... E, no i zostaje, może nie zawsze w działaniach, ale w naszej świadomości jest, jakby przechodzimy na trochę inny poziom wiedzy. Mam na koniec pytanie dla Ciebie, czy zawsze się udaje?
1: nie zawsze się udaje. Ja tylko jeszcze wrócę do do poprzedniego aspektu. Warto spojrzeć na to też długoterminowo w przyszłość. Ja jestem zwolennikiem takiego... To jest jedno, takie motto, które mi bardzo świdruje w głowie za każdym razem, kiedy podejmuję jakąś decyzję. Jest takie powiedzenie, i to powiedziała jedyna admirał marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, jedyna kobieta, która doszła do stanowiska admirała, że Przykład nie jest jedną z wielu form wpływania na innych, jest jedyną. Mhm. I jeżeli za, nam zależy na naszych dzieciach, żeby za te 15-20 lat nie miały nadwagi, żeby były zdrowe, to jeżeli my im pokazujemy śmieciowy styl życia, mamy sami nadwagę, to one potem to wszystko przyjmują. To jest dla nich potem naturalne. Ale jeżeli, jeżeli chcemy im przekazać zdrowy styl życia, żeby one były zdrowe, zainwestować w ich przyszłość, to zmianę musimy zacząć od samych siebie. I jeżeli wprowadzimy taką zmianę, to potem to się przykłada naprawdę na cały kolektyw, jakim jest jest rodzina. Warto też w ten sposób na na to spojrzeć. Czy się udaje? Jeżeli samodzielnie wdrażamy zmiany, to niestety większości się nie udaje. Postanowienia noworoczne, teraz zbliżamy się do tego okresu nowego roku, boom jest niesamowity w styczniu. Wszyscy stwierdzają, tak, w końcu się wezmę za siebie, więc ja się teraz napinam. Ja wprowadzam jakieś zmiany restrykcyjne, ale to jest zawsze okupione nad wyrężaniem siebie. No i badania pokazują, że po około 23 dniach następuje pierwsze zaniechanie, czy u większości, mówię o u ponad 50% osób, pierwsze potknięcie, pierwsze zaniechanie tych zmian, które potem już jest takim pierwszym początkiem końca. Niestety mamy takie podejście bardzo mocno perfekcjonistyczne. Albo wszystko, albo nic. Jeżeli miałbym dać taką pierwszą radę dla osób, które chcą samodzielnie to wszystko wdrożyć, to po pierwsze nastaw się na długoterminową pracę i nie poddawaj się po pierwszej porażce. Zaakceptuj ją i okej, okay, dobra, nie udało się. Od poniedziałku jedziemy dalej. Ale też z drugiej strony, żeby nie było tak, że dobra, to zaczynamy Z tym nowym tak, maczkiem tak. od poniedziałku po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny, bo to już, bo to już jest, 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 jest chorobliwe. My akurat um, mamy. Gdybym miał policję, to na palcach, na palcach jednej ręki mogę stwierdzić klientów, którzy um, nie osiągnęli żadnego efektu i się w ogóle nie spasowaliśmy. Ale to była kwestia charakterologiczna i tam bardzo mocno w grę wchodziło ego. Jednak zwiększa szanse na sukces, bo to jest druga osoba, przed którą trzeba się wytłumaczyć i trzeba tej osobie powiedzieć, kurczę, no nie udało mi się, a ta osoba się zapyta, a dlaczego, a w którym momencie, to może zróbmy tak, może zróbmy śmak. Mamy prezesów wielkich firm. Bo
0: rozumiem, pierwszą osobą jestem ja sam, tak? Ale,
1: no tak, tak Ale dokładnie. sobie mogę powiedzieć, buję się. Oczywiście, jesteśmy dla siebie bardzo wyrozumiali. My m- możemy, no nie, no nie, no, byłem zmęczony, byłem taki, a to się pokłóciłem z żoną, a to tamto, a to wam to i tak dalej. No, nawet <grym> <grym> ostatnio była taka zabawna sytuacja. No, napisałem na, na fanpage'u, podlinkowałem Mkonem, mówiłem kon, bierzemy się za, za robotę, kupuję magnes. Był poniedziałek. Byłem zawolony pracą. Mkon mówi, dobra, w takim razie czekam na termin i czekam na, na parametry. Em, poniedziałek byłem zawo- zawolony robotą, wtorek również. Wtorek wieczorem dostaję mail od Mkon'a. No to jak tam? Ja wiem, że wy od diety, ale jestem od motywacji, czekam na ten. Środa, Środa przelew zrobiony, do Mkon'a wysłana wysłana informacja, ile i, i, jak, i jakie chce mieć parametry. Prawdopodobnie tak bym do weekendu aż zwlekał, no bo cały czas było coś do zrobienia, ale jak jest ta druga osoba, która przypomni się, to nie jest jakiś tam robot na liście tasków, że można sobie odfajkować, dobra, to przypomnij jutro, tylko to jest drugi człowiek, który gdzieś tam czuwa, to naprawdę bardzo mocno pomaga, więc dietek znacząco zwiększa, zwiększa szanse, u nas większość osób osiągało efekt, Oczywiście chcielibyśmy, żeby oni dłużej pracowali, żeby te efekty były lepsze, ale nawet jeden miesiąc współpracy daje bardzo fajne efekty. i Do tego bardzo zachęcam, żeby wypróbować pracę, czy z nami, czy z kimś innym, ale na pewno ze specjalistą, który ma pojęcie w tym temacie.
0: Tomek, bardzo dziękuję. Myślę, że sporo osób będzie mogło przemyśleć sposób, w jakim chce przystąpić do, do tych nowych zadań. Mi, mi też się przypomina takie zdanie, że silna wola jest mięśniem. I to, to tak. jest właśnie to, o czym tak, mówisz, żeby tak. nie rzucać się, tak jak nie przychodzisz do siłowni i nie łapiesz się za wszystkie... Dokładnie. Znaczy, czasem tak jest, no, ale już po pierwszym razie uczysz się, że to nie tędy droga. Tak samo może być z tą dietą. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.
1: I ja chciałem tylko odpowiedzieć, że jeżeli będą jakieś pytania czy coś, to czy pod tym odcinkiem, to w jakiś sposób, też napiszemy pewnie w poście, to tak. oczywiście my jesteśmy do dyspozycji, chętnie pokomentujemy i podzielimy się wiedzą, żeby nie zostawić tego jako pewną inspirację, ale też żeby można było
0: to przekuć na działania. Tak, oczywiście w odcinku w opisie odcinku znajdziecie linki, w których będziecie mogli się skontaktować z Tomkiem, możecie zadawać też pytania w komentarzach. Tak jest. Bardzo dziękuję. Do
1: zobaczenia.